0: Salut, moi c'est Karine Molloy et je me décris comme une éternelle insoumise. En tant que mentor, thérapeute et artiste, j'ai décidé de laisser tout le pouvoir à l'insoumise en moi. Au fil des années, j'ai accompagné des centaines de femmes à se brancher sur l'énergie de l'insoumise, à se connecter à l'énergie de la femme rebelle, puissante, leader et vibrante qui n'en a rien à foutre des standards et de l'opinion des autres, pour créer une vie et une entreprise à la hauteur de leur potentiel infini. T'es entrepreneur et t'es écœuré de vivre selon les règles établies. T'as envie de faire péter la baraque. T'as le feu au trip de créer une business où tes peurs et tes croyances ne sont plus les reines du show. T'as envie d'être là dans toute ta puissance et d'occuper enfin la place qui te revient. Ici, on va jaser mindset, énergie, harmonisation des émotions, Expansion, outils et actions concrètes pour que tu crées enfin la business dont tu rêves et la vie dont tu rêves sans limite et totalement insoumise. Parce que l'insoumise, c'est toi. C'est parti. Dans cet épisode de podcast, je te partage cinq éléments en fait pour choisir la bonne coach pour toi, pour choisir ta coach. C'est vraiment important de prendre le temps de choisir, puis que ce soit pas nécessairement un coup de tête. Puis là, tu vas dire, Karine, tu prêches pour ta paroisse. <rire> oui, mais ça veut pas dire que je suis la bonne coach pour toi. C'est pas parce que tu m'écoutes que je suis nécessairement la personne dont tu as besoin. Puis tu vas voir, je vais te parler de cinq éléments aujourd'hui à garder à ton attention pour faire un choix éclairé. Le premier élément que je te partage, en fait, c'est de ne pas te fier uniquement au branding. C'est-à-dire, ne te fie pas juste à ce que tu vois, le côté extérieur, le côté réseaux sociaux de la coach. Okay? Même si le branding, c'est un indicateur de la personnalité de la coach, je te suggère de pas juste te fier à ça pour prendre ta décision. J'ai fait une publication dernièrement euh, Ou ouais, est-ce que je disais, le veston ne fait pas la coach, ok? Parce qu'on a, autant qu'on fait un jugement, euh, des fois, qui peut être négatif sur plusieurs éléments extérieurs auxquels on est confronté. Il peut avoir les jugements positifs aussi qui sont des billets de perception. C'est pas parce que la personne a l'air professionnelle, c'est pas parce que la personne a l'air haute, c'est pas parce qu'elle porte un veston puis des talons hauts puis qu'elle a une posture de femme d'affaires qu'elle est nécessairement une bonne coach. Ok Ça veut pas dire qu'elle l'est pas non plus, mais ça veut pas dire absolument que si tu portes un veston sur tes photos, tu as un super beau branding qui est slick, qui est classe, euh, qui est sur la coche, qui a pas de faux pas, ça veut pas dire que tu es meilleur dans ce que tu fais. Ça veut juste dire que tu as un bon branding. Et c'est pas la même chose. Que la femme ait l'air professionnelle et haute, ça veut pas dire qu'elle l'est. Et qu'une femme ait l'air un peu dépareillée, colorée, olé, olé, ça signifie pas non plus qu'elle est pas professionnelle. OK? Fait que méfie-toi de ton jugement hâtif, vraiment quel qu'il soit. OK? Des fois, il y en a qui partent en affaires des coachs, puis ils ont un gros budget pour se lancer en entreprise. Ils ont un brand qu'on peut qualifier de sans reproche. Puis c'est pas parce que tu as un veston, puis des talents hauts, que ça signifie que. Cette coach-là, elle est plus haute qu'une autre. Des fois oui, des fois non, mais ne te fie pas uniquement à ça. Deuxième élément, embarque dans les groupes et adhère aux gratuités des coachs que tu convoites que tu as l'intérêt d'engager éventuellement. OK? Les coachs font beaucoup de groupes privés, de communautés privées gratuites. Et offre aussi des gratuités. Je te suggère fortement d'embarquer dans ces groupes-là, de parce que c'est une bonne façon de connaître la coach, d'observer ses interactions avec sa communauté qui est plus rapprochée, si on veut, parce que c un groupe, c'est plus intime, un groupe Facebook qu'un compte Instagram par exemple. Donc accès souvent à du contenu qui est privilégié et gratuit. Fait que saute sur cette occasion-là. Tu vas apprendre à mieux la connaître, la coach. Qu'est-ce qui se cache derrière la posture de la professionnelle, l'humaine. Puis c'est vraiment le safe space, ça de la mentor-coach, où elle partage un côté qui est plus personnel souvent puis qui va répondre aussi à tes besoins puis tes objectifs. Donc, avant toute chose, embarque dans ces groupes privés, adhère à ces gratuités, Teste ce qu'elle te propose. Prends le temps d'aller sur ses lives. Prends le temps de commenter ses lives, ses reels. Prends le temps de t'impliquer puis d'embarquer dans les gratuités qu'elle te propose. Ensuite, réponds. Ah, c'est call to action. Troisième chose, réponds à ces call to action, puis vois ce qu'elle elle va te répondre. Les call to action, c'est souvent euh, la phrase qu'il y a à la fin d'une publication, d'un reel, ou d'un live, où est-ce qu'on t'invite justement à poser une action. Que penses-tu de? Et si tu pouvais faire telle chose, tu ferais quoi? Mets un cœur si ce que je te dis te touche. Fait que, Interagis avec le contenu de la coach que tu as envie de te rapprocher. Okay? Observe ses réponses, vois, ma, vois vraiment comment ses réponses à elles te font sentir. OK? Les call to action sont là pour t'inciter à connecter avec nous, les coachs. On a envie de te jaser, on a envie de te parler, on a envie de te connaître en toute sincérité. Fait que c'est un moyen pour nous d'engager euh, le dialogue, la conversation avec toi. Donc, en troisième place, réponds aux call to action euh, des coachs que tu convoites pour voir c'est quoi les réponses qu'elle va te donner, de quelle façon elle entre en relation avec toi. Quatrième élément, je te suggère de consommer son contenu gratuit régulièrement, puis non seulement de le consommer, mais d'évaluer ton ressenti. Okay? Pour bien choisir ta coach, c'est important que tu vois comment elle te fait sentir. ok fait qu Après que tu as écouté un live... Après que tu as lu une publication, après que tu as visionné un reel, comment tu te sens? Après avoir consommé son contenu, comment tu te sens? Est-ce que tu es plus motivé? Est-ce que tu as fait des prises de conscience? Est-ce que tu as la sensation d'évoluer? Est-ce que tu as envie de te mettre en action? Ou au contraire, est-ce que tu te sens plus down, coupable? que tu te dis « Mon Dieu, j'ai beaucoup de travail à faire puis je ne serai pas à la hauteur. » Parce que les deux sont possibles. Parfois, je vois des coachs et mentors qui ont un ton qui est très moralisateur et euh, qui nous fait nous sentir coupables, qui fait sentir qu'on n'est donc bien pas brillante de ne pas avoir pensé à ça ou d'avoir vu telle chose sous cet angle-là. Pis ça tu veux pas ça. Tu veux pas prendre le contenu d'une femme, le consommer puis te sentir mal après. Elle a beau savoir de quoi elle parle, elle a beau savoir euh, comment se mettre en valeur, cette femme là, elle a beau avoir l'air professionnel dans, dans son visuel, mais si dans son discours t'as un sentiment qui t'es comme tu s'en un peu « C'est pas la bonne personne pour toi. » Et là, il faut faire attention parce que des fois, il y a des contenus qui vont nous challenger. C'est pas la même chose. Des fois, tu te sens challenger dans, peut-être dans ce que moi, je te livre com comme contenu parce que des fois, j'ai des opinions qui, sont, qui vont à contre-courant. Mais la différence, c'est que si je suis la bonne coach pour toi, tu vas faire comme « Colin, ouais, là, elle est venue me chercher, Karine, avec ça. » Elle est venue me titiller, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, ok, ça me challenge. Il y a une différence entre se sentir challengé, puis sentir que je touche à une corde sensible, OK, dans mon contenu. Puis entre le fait que tu te sentirais comme coupable ou diminué à la suite du contenu, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, fait. Que Prends Le temps de voir comment tu te sens après que tu as consommé le contenu de ces coachs-là, de ces mentors-là. Le contenu, en général, devrait te donner les ailes ou de, devrait te donner l'envie de t'améliorer, d'aller au-delà, mais que c'est une vague qui te pousse vers le haut, pas quelque chose qui va te tirer vers le bas. Donc, ça, c'est vraiment important de consommer le contenu puis d'évaluer comment tu te sens à la suite. De ça. À la suite de la lecture du texte, après que tu as regardé live, comment tu te sens? Est-ce que tu as pris des prises de conscience? Est-ce que c'est venu te chercher dans tes réflexions? Est-ce que ça te motive? Est-ce que ça te donne le goût d'aller plus loin? Ou est-ce que ça tire vers le bas puis que tu te sens coupable, tu te sens humilié? C'est pas la même chose. Donc, vois vraiment ça, c'est comment que la femme. Crée son contenu, te fait sentir. Et le cinquième puis dernier élément, en fait, c'est trust your gut's feeling. Fais confiance à tes tripes, fais confiance à ton instinct. Ça se peut que tu ressentes une peur, OK? Avant de dire, je vais engager cette personne-là. Mais ça, c'est normal, OK? Il y, a la, il y a une peur qui est légitime parce que le processus de transformation, il va te demander de te dépasser. Puis ça, ça fait peur. Fait qu'il y a une certaine peur en lien avec la coach ou la mentor, c'est OK. Donc, tu devrais sentir un peu de peur et beaucoup d'excitation à l'idée de travailler avec cette personne-là parce que tu te dis « Wow! Elle, sa vibe, elle connecte avec moi. » Quand je l'entends parler, cette femme-là, là, je comme, j'aimerais ça être dans son univers, j'aimerais ça comprendre comment elle pense, comment elle arrive à construire son entreprise de cette façon-là. J'aimerais ça pouvoir rentrer encore plus près d'elle dans son intimité professionnelle. J'aimerais ça rentrer dans un de ses containers de coaching, puis de pouvoir me coller à sa, à sa vibe, tu sais. C'est ça que tu devrais ressentir. Tu devrais sentir un peu de peur parce que c'est de l'inconnu puis tu le sais que tu vas être challengé dans la transformation avec la coach, mais tu devrais sentir beaucoup d'excitation à l'idée de travailler avec elle. Fait que, trust ton, ton « gut feeling », ok? Vraiment, vraiment, là, prends le temps de, de te connecter à cet instinct-là, ok? Puis un petit conseil que j'aurais peut-être à te donner en terminant, avant d'engager la coach, tu peux prendre le temps de lire les témoignages des femmes qui ont déjà travaillé avec elle. Souvent, les coachs, les mentors vont en publier en stories, euh, dans leurs publications aussi. Et pas peur d'aller revoir aussi les filles qui ont travaillé avec la coach puis de dire comment tu as trouvé ça travailler avec Karine ou avec Véronique ou avec euh, Geneviève, peu importe de poser des questions, tu sais. Euh, ça peut être intéressant pour toi. Puis, gêne-toi pas pour écrire à la coach puis dire « Écoute, j'aimerais bien prendre un, un 15 minutes pour savoir si euh, on pourrait jaser ensemble, voir si ça pourrait convenir qu'on travaille ensemble. » La plupart des coachs vont accepter euh, ça. Il y en a qui le font plus. Il y en a qui disent « Si tu veux venir dans mon container de coaching, » Euh, faut que tu prennes la décision avec toi-même, avec qu'est-ce que tu sais de moi ici, maintenant, puis qu'il n'y a pas de rencontre préalable, c'est juste genre t'achètes et c'est tout. Moi, je suis un peu plus pour la proximité, euh, prendre le temps de parler avec les filles que je vais coacher ou éventuellement coacher pour voir si on connecte ensemble, si leurs attentes vont répondre à ce que moi, j'offre aussi. Fait que ça, je trouve ça bien important. Fait, que, et pas peur de demander ce genre de rencontre-là, de 15 minutes juste pour voir si c'est un bon fit avec toi aussi, avec qu'est-ce que tu veux travailler. Ok, donc prends le temps de lire son contenu à la coach, flash pas juste sur les beaux visuels, prends le temps de voir qu'est-ce que ça éveille chez toi, euh, tout le contenu de ce qu'elle peut te partager. Fait que je te, je te rappelle les cinq éléments. Ne pas te fier seulement au branding. Embarque dans les groupes puis adhère aux gratuités. Ensuite, réponds au call to action pour entrer en, en, en conversation avec la coach. Consomme son contenu régulièrement puis prends le temps d'évaluer ton ressenti face à ça. Et en cinquième position, bien, fais confiance à ton instinct. Si tu sens que ça colle, si tu sens que ça clique, ben let's go, tu sais, va de l'avant avec ça. C'était les cinq éléments que j'avais envie de te partager pour choisir la coach parfaite pour toi. Et j'ai envie de t'annoncer que le Slow Camp va revenir bientôt. Donc, au mois de juillet, il y a une deuxième cohorte du Slow Camp qui part, donc mon six mois d'accompagnement intensif pour plus de clarté, d'action et de dépassement à l'intérieur de ton entreprise. Donc, c'est vraiment moi qui t'accompagne pendant six mois. On marche côte à côte pour créer une entreprise qui non seulement va alimenter ton compte de banque, mais va t'aider à propulser ta vie de rêve aussi. Donc, n'hésite euh, pas si tu as envie justement de me jaser pour voir comment je peux t'aider à l'intérieur du Slow Camp ou sinon dans un de mes containers individuels, dans mes coachings individuels. Ben, viens me voir, ça va me faire plaisir de mon côté de jaser un 15 minutes sur Zoom. Donc, n'hésite pas à communiquer avec moi, ça me faire un grand plaisir de te chasser. Alors, on se retrouve bientôt pour un autre podcast. Ciao!